0: Hoy hablamos episodio 1536, uso del móvil. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre los filtros de belleza en las redes sociales. ¿Quieres practicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre el uso que le damos al móvil y veremos algunos consejos para usar menos el móvil. Hoy hablamos del móvil. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Ay, eh, eh, Roy, buenos días, buenos días queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tardaste en responderme? Estaba aquí un poco despistado porque estaba viendo un vídeo muy chulo, no estaba escuchándote. Estaba aquí viendo un vídeo con el móvil. Joder Paco, pues... Hay que estar más atento, ¿no? Estás enganchado al móvil, estás enganchado. No, pero es que para que te preste atención, pues tienes que contarme cosas interesantes. Si no, me pongo a ver vídeos estúpidos, vídeos Uf. tontos, inútiles de YouTube y, y son más entretenidos. <risa> es que ahora, Paco, parece que las personas
0: tenemos que competir con los algoritmos. Porque, claro, ahora todo el mundo está, yo incluido, con el móvil, eh, estás en YouTube, estás en TikTok, en Instagram y te van mostrando estas cosas que te gustan y aprenden de ti y luego te muestran cosas más interesantes todavía... Y claro, luego llegas tú, Paco, vienes aquí a hablarme de algo y no me parece tan interesante.
1: Me parece más interesante lo del móvil. Bueno, es que, Roy, también nos hemos vuelto muy exigentes porque ahora todo, todo el tiempo, las 24 horas del día, todo tiene que ser muy divertido, tiene que ser muy atractivo. Mm. Entonces, no toleramos el aburrimiento.
0: Cada vez menos, cada vez lo toleramos menos. Es así. Bueno, y es normal, ¿no? Si tú tienes... Un aparato que te da mucho entretenimiento, mucha diversión, te habitúas a tener eso y luego el resto del mundo pues, te parece más aburrido. ¿De qué tipo de aparato estás hablando, Roy? <risa> <risa> bueno, hay, hay diferentes tipos de aparatos que te dan mucha diversión. En este caso estoy hablando del móvil, ¿vale? No de, ah. <risa> de otros aparatos. Pero bueno, hay todo tipo de aparatos que proporcionan diversión de diferentes índoles.
1: En este caso, hoy nos vamos
0: a centrar en los móviles. Sí, correcto. Otro día ya podemos hacer un episodio de otro tipo de aparatos que también son divertidos de usar. Por ejemplo, el ordenador. El ordenador vale. o una batidora. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de los móviles, un poquito en general, del uso del móvil, de si puede ser adictivo o no el móvil... Y para ello, Paco, vamos a empezar hablando de baloncesto, que la gente dirá qué tiene que ver el baloncesto con los
1: móviles, pero tiene algo que ver. Sí, porque la idea de grabar este episodio se debe a una famosa imagen que se hizo muy viral hace unas cuantas semanitas. ¿Te acuerdas de la foto esa en la que LeBron James, ¿sí? el jugador sí. de Los Angeles Lakers, rompió el récord histórico de puntos? En la NBA, claro. Bueno, tengo que ser sincero, Paco.
0: Yo no, no conocía esta foto hasta que tú me hablaste de ella cuando estábamos preparando este episodio. Pero sí, hablas de esa foto en la que LeBron James metió un punto, eh, bueno, metió una canasta y esa canasta hizo que batiese un récord histórico de puntos en la NBA.
1: Exactamente. Entonces metió 30... no ese día, claro, no esa noche, pero en su carrera en la NBA ha metido 38.390 puntos, superando a, a Karim Abdul-Jabbar. Vale, entonces ahora se ha convertido en el jugador de la NBA que más puntos ha metido en su carrera. Sí, eso es. ¿Qué pasa con esto? Pues, bueno, pues nada, pues enhorabuena, muy bien, Lebron. Estamos muy contentos por tu éxito, pero lo que pasa es que lo que más nos ha llamado la atención... Es la imagen, esa foto en la que se ve a él saltando e intentando meter esa canasta y todo el mundo en el estadio, todo el mundo en, en la pista con el móvil. Claro, en lugar de estar ahí observando con sus propios ojos
0: esta canasta tan histórica o este momento tan histórico, casi todo el mundo podemos ver una imagen en la que se ve a casi todo el público agarrando un móvil y grabando esa escena. O quizá viendo TikTok, no lo sabemos. A lo, mejor es, a lo mejor no les parecía interesante, Paco, y estaban viendo
1: vídeos de TikTok. Es interesante, Roy, porque hemos dicho que casi todo el mundo, pero una de las personas que no estaban grabando ese momento con el móvil, que estaban disfrutándolo con sus propios ojos, era el fundador de Nike. Vale, pero bueno, eso es porque seguro que él tiene a alguien contratado que ya está grabando la
0: imagen por él
1: es posible o, o a lo mejor él sabe que ese momento va a poder verlo de nuevo tantas veces como quiera porque ahora tenemos youtube uh -huh. o tiene amigos que le pueden enviar el mismo el mismo vídeo así que él estaba disfrutando ese momento con sus propios ojos y eso nos parece mal nos parece mal que hubiera tanta gente grabando con el móvil no ese momento y no disfrutándolo pues realmente no. Cada uno puede hacer lo que quiera. Realmente es algo simplemente llamativo, significativo y, y ya está. Sí, a ver, cada persona que haga lo que quiera. Claro, yo voy a
0: ser un poco crítico, pero no digo que me parezca mal. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero me parece un poco triste. Me da un poquito de pena porque al final estás ahí, en un momento tan histórico, tan importante... Claro, a mí me da igual porque no me gusta el baloncesto, pero supongo que la gente que estaba ahí les gusta mucho el baloncesto y claro, vivir eso tiene que ser increíble. Y en lugar de verlo con tus propios ojos, estás viendo a la pantalla de tu móvil y al final parece que lo estás viendo por el móvil o por la televisión, porque estás grabando, entonces estás observando lo que estás grabando. Entonces, es como que no estás presente.
1: Sí, no estás presente y, y además has pagado miles de dólares para poder ver ese, ese momento en directo y lo estás viendo a través de una pantalla como yo, como tú hmm. o como cualquier otra persona y esta imagen contrasta bastante con otras por ejemplo esa mítica imagen de Michael Jordan haciendo un mate creo que fue en el año 1987 en un concurso de mates y, y él dio ese enorme salto cuando saltó desde la línea de, de tiros libres y ahí no había gente haciendo fotos con el móvil o grabando vídeos ¿Y por
0: qué, Paco? Porque antes la gente prefería no grabar esto y preferían estar presentes.
1: Se nos olvida un pequeño detalle. Es que ahí no había no había móviles con cámara. No había posibilidad, claro. Pero sí, en realidad había cámaras de vídeo, pero eran más grandes, más aparatosas, no eran tan cómodas.
0: Hmm, había menos, ¿no? No todo el mundo tenía, tenía cámaras. Bueno, era menos accesible. Pero sí que es cierto que hoy en día pues, casi todo el mundo tiene un móvil. Y ahora mucha gente tiene este hábito de, de grabar las cosas que le pasan o las cosas que está experimentando. A ver, yo entiendo que quieras tener un recuerdo, pero al final grabas el recuerdo en tu móvil, pero no lo grabas en tu
1: mente. Qué, qué poético, Roy, qué bonito te ha quedado eso. Muy bien, muy Increíble. bien. Increíble. Entonces, ante ese dilema, ¿tú qué harías? ¿Tú grabarías o no grabarías? Yo nunca grabo.
0: Mm, o sea, no es para hacerme el guay ni nada. Pero... <risa> que ¿Te ha quedado muy
1: serio eso? Yo nunca grabo.
0: No, no me gusta este detalle y entonces nunca, nunca grabo nada. A ver, un día puedo estar viendo un paisaje y decir, venga, voy a hacer un vídeo de unos segundos, pero me gusta observar las cosas como son. Y yo nunca me he puesto a grabar algo. Ah, mira qué está pasando, voy a grabarlo. Que yo recuerde nunca he hecho eso y no me gusta. Yo si estoy viendo un concierto me gusta disfrutar del concierto y ya está.
1: A ver, es que lo que pasa muchas veces, o a mí me pasa, es que grabas grabas ese momento, pero luego más tarde se te olvida de, si te olvida que tienes ese vídeo y no vuelves a ver ese momento. Entonces ese momento es especial ahí, ese día uh -huh. o esa semana, pero luego tienes ese vídeo ahí acumulando, <ríe> o, acumulando memoria en el móvil. Ya, y es que al final si sacas muchas fotos, grabas muchos vídeos,
0: ¿acabas teniendo tantas cosas en el móvil? Por ejemplo... A Rebeca le gusta mucho sacar fotos y está guay porque, a ver, me gusta tener fotos porque registramos lo que pasa en nuestra vida y luego puedes verlas. Pero claro, tenemos tantas, Paco, que,
1: que ya no sabes qué hacer. Porque luego dices, tengo 3.000 fotos del año 2022 solo. 3.000 fotos en el 2022. Multiplica, entonces. Al final, para claro. ver todas las fotos de los últimos años, necesitas pasar... Tres fines de semana, sí, viendo sí, fotos. Sí. O treinta, no lo sé, pero... A ver, quizá no tenemos
0: tres mil, no lo sé, pero a lo mejor sí, ¿eh, Paco. <ríe> no lo sé, no las he contado. Pero bueno, eh, a ver, yo entiendo que la gente haga esto de grabar, pero hay que reflexionar un poco. Y oyentes, sé que muchos de vosotros grabáis las cosas que os pasan, conciertos o momentos históricos o importantes... Pero a veces está bien vivirlos. Oye, puedes grabar un momentillo para tener un recuerdo, pero, joder, si va a meter LeBron una de las canastas más importantes de la historia de la NBA, vívelo, obsérvalo.
1: Eh, ya lo grabará una cámara mucho mejor que tú, no te preocupes, el vídeo va a estar ahí. Oye, en realidad hemos empezado este episodio diciendo que no íbamos a ser críticos, que no nos parece mal que cada persona haga lo que le apetezca, pero ya estamos aquí <risas> criticando a todo el mundo que graba o que saca fotos. Estamos desfogándonos. Ya, es verdad, estamos criticando. Eh, es cierto,
0: bueno, es que a mí me, me molesta un poco esto. Pero me molesta porque creo que para la persona que lo hace sería mejor vivirlo. O sea, que cada uno con su vida haga lo que quiera. Pero pienso, hmm,
1: quizás si no lo hicieras, sería más bonito para ti. Pero a no ser que seas fotógrafo, porque si eres fotógrafo, sí que está bien que utilices la cámara. Vale, eh, 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 es verdad. Si eres fotógrafo, periodista, te dedicas a hacer temas de
0: vídeo... Está bien que tú dices la cámara, no, no me hagas caso porque te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Dices, no, yo fui a grabar el punto histórico de LeBron. ¿Y dónde está el vídeo? Ah, no, no lo grabé, porque quería vivirlo.
1: Jefe, quería vivirlo. Lo siento. A ver. Tú imagínate a James Cameron, Steven Spielberg, alguno de estos directores, en el momento de grabar la película no, 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 ya, ya no voy a grabar. No quiero grabar que estoy cansado y quiero disfrutar el momento.
0: Claro, claro. Eh, está ahí el actor, hace la escena y dice, Buah, ha quedado muy bien, ¿verdad? Y, y James Cameron, sí, sí, ha quedado perfecto, pero no lo hemos grabado porque queríamos vivirlo. Tienes que repetirlo. Ahora
1: repítelo, hazlo igual de bien y ya lo grabamos. <risas> Bueno, entonces, Roy, salvo en esos casos, sí que es mejor algunas veces desconectar. Pero quería preguntarte, no sé si te pasa eso que algunas veces quedas con algún amigo, algún, algún compañero o lo que sea, estás tomándote una tapita una cervecita o estás sentado con él y empieza a utilizar el móvil. ¿Qué, qué haces? ¿Le tiras el vaso de cerveza a la cara o, o le pides por favor que deje de, de utilizar el móvil o tú también lo coges? No sé, a ver, tampoco me vuelvo loco
0: y si es un momento no me importa, pero sí que me molesta cuando alguien está bastante tiempo con el móvil o cuando alguien está muy pendiente del móvil. A ver, si tu padre está en el hospital y, y estás esperando un mensaje importante, entiendo que estés con el móvil o que estés pendiente. Pero claro, el 99% de los casos la gente está pendiente del móvil o está con el móvil por tonterías, viendo Instagram, viendo TikTok, enviando WhatsApps a algún amigo, pero de cosas que no son importantes. Y eso sí que tengo que reconocer que me molesta. Y cada día me molesta más, Paco. Yo me estoy volviendo... <ríe> me enfadan más estas cosas. <ríe> Te estás volviendo un gruñón. Sí, exacto. Soy como el enanito gruñón.
1: <ríe> de Blancanieves o de hmm. La Bella Durmiente. Bueno, no recuerdo. No recuerdo yo tampoco. Pero sí, de había un cuento aún... infantil. Creo, creo que Blancanieves.
0: Sí, Blancanieves y los siete enanitos. Exacto. Eh, entonces yo soy gruñón. Creo que había uno que era gruñón. <ríe> Pero bueno, creo que esto se debe, Paco, a que quizá el móvil mmm, es un poco adictivo. Porque yo no creo que la gente tenga mala intención. Es decir, no creo que al final cuando tú quedas con alguien esa persona está pendiente del móvil, no creo que tenga una mala intención, no creo que lo haga porque le caigas mal o porque le parezcas aburrido. Pero creo que, claro, el móvil tiene algunas características que pueden hacer que sea adictivo y entonces
1: al final para muchas personas es difícil no estar pendientes del móvil. Claro, Roy, pero también las patatas fritas son adictivas <risa> o, o las croquetas son adictivas si no estoy todo el tiempo comiendo patatas fritas y con las croquetas.
0: Es verdad, pero bueno, quizá no estás todo el tiempo comiendo patatas fritas o croquetas porque requieren más esfuerzo, porque tienes que ir a comprarlas, luego tienes que cocinarlas, incluso aunque tengas croquetas cocinadas, las tendrás en la nevera, tienes que ir hasta la cocina. En cambio, el móvil lo tienes a... ¿30 centímetros de tu cuerpo a
1: un metro como mucho? Tienes razón, pero has dicho 30 centímetros, ¿no? En ocasiones está en tu propio cuerpo, porque estás, por ejemplo, no sé, estás descansando en la cama y te pones el móvil encima del pecho o en el estómago.
0: Sí, y cuidado con esto, Paco, porque te acuerdas hace creo que unos años que hubo un modelo de Samsung que tuvo algunos problemas con la batería y algunos modelos explotaban y empezaban a arder. Pues yo a partir de ese momento ya dije, el móvil ni en el pecho ni en el bolsillo, el móvil en el zapato, que si explota al menos
1: solo me quema el pie, pero no me quema una parte importante de mi cuerpo. Claro, entonces ahora ya, Roy, pues guardas cierta distancia con el móvil. Pero no sé si es verdad lo de que guardas distancia porque justamente antes de empezar a grabar este episodio nos hemos hecho una pregunta que ha sido un poco preocupante porque nos hemos preguntado cuántas horas utilizamos el móvil cada día. Sí, nos hemos hecho esta pregunta y hemos comprobado un poquito
0: en el móvil cuántas horas lo usamos porque hay una, un apartado que creo que se llama Bienestar Digital o algo así. Cada móvil pues tendrá un apartado diferente o lo que sea, pero muchos móviles o casi todos tienen esta sección en la que puedes ver cuánto tiempo usas el móvil, cuáles son las aplicaciones que más usas, e incluso puedes ponerte límites o que te avise cuando llevas, no sé, una hora, que te avise, que te envíe un mensaje. Y yo, yo me he puesto un poco triste, Paco, porque estoy aquí muy crítico diciendo que hay que dejar de usar el móvil, que hay que vivir el presente. Y yo pensaba que usaba el móvil, no sé, 30 minutos al día o una hora y me he puesto a comprobar la última semana, las últimas semanas, y veo que de media lo uso entre una hora y media y dos horas al día. Estoy anonadado, Paco. Estoy
1: sorprendidísimo, o sea... Me he quedado de piedra. <risa> sí, sí, te veo, te veo. Wow. Te has quedado de piedra porque en realidad pensabas que eso, como me habías dicho, sí. que pasabas media hora... 40 minutos porque principalmente estamos enfrente del ordenador. Mm -hmm. Así que ha sido un dato sorprendente para ti. Me ha puesto un poco triste. Bueno, no
0: triste, pero sí que me ha hecho reflexionar que al final pienso que, que no dedico tanto tiempo al móvil, pero a lo largo del día, 10 minutos ahora, 10 minutos después de comer, 20 minutillos eh, en otro momento... Todo eso se suma y dices, ostras, estoy dedicando dos horas al móvil, que no tiene por qué ser un problema, por supuesto, pero en mi caso, como me gusta dedicar tiempo a otras cosas, sí que me parece que tengo que reducir este tiempo, porque al final veo en qué dedico el tiempo en el móvil y no es productivo. Quizá una hora sí que puede ser productiva, viendo algún vídeo interesante sobre algo que pueda aprender, pero el resto del tiempo no, no me parece productivo, no me parece útil.
1: Roy, pero es lo que también habíamos comentado, que, que muchas veces criticamos, nos ponemos muy críticos con el móvil, pero es una herramienta magnífica. Y claro, no vamos a descubrir nada nuevo, pero es que tienes ahí un ordenador, un periódico, mm. eh, un reproductor de música, una radio, una cámara también, entrenador personal. <risa> Hay de todo. Sí, la verdad es que sí. El GPS puedes llamar también. No
0: sé si, si lo sabías esto, Paco. <risa> Se puede llamar a través del móvil también, aunque hoy en día ya no lo usemos tanto. A ver, por supuesto, el móvil tiene muchísimas cosas positivas y yo prefiero tener móvil que no tenerlo. Pero bueno, hoy es un episodio un poco más crítico o para hacernos reflexionar. Pero evidentemente hay muchísimas cosas muy buenas del móvil y a mí me parece que es una herramienta que hoy en día es muy accesible para casi todo el mundo. Hay móviles baratos, y es una herramienta súper potente que hace 10 o 15 años no teníamos. Y para tener las mismas cosas o los mismos beneficios teníamos que gastar miles de euros. Y hoy en día con 100 euros ya tienes un móvil, aunque no sea el mejor del mercado.
1: Vale, pues es verdad que tiene esas cositas malas que comentábamos, pero vamos a quedarnos con las buenas porque, por ejemplo, mucha gente escucha este podcast cuando está en el tren mm -hmm. o cuando está corriendo o lo que sea. Por ejemplo, ahí ya vemos una buena utilidad para nosotros. O bueno, la gente lo utiliza en, en cualquier situación. Entonces es una gran ayuda. Si estás perdido en mitad del bosque, pues ya tienes ahí un GPS. Bueno, yo no estoy perdido en el bosque muy frecuentemente, pero, pero bueno, oye, por ejemplo.
0: Pero el día que te pase o cuando viajas, yo lo uso mucho el GPS cuando viajas. Hoy en día puedes ir a cualquier parte del mundo y no tienes que usar un mapa físico ni... ni... Tienes muchas dificultades porque con el móvil te orientas perfectamente. A ver, no es perfecto, pero te orientas bastante bien. Puedes ver dónde hay un bar, una gasolinera, lo que sea. O sea, obviamente es una, una herramienta increíble. Pero como hoy estamos criticando el móvil, no vamos a hablar de las cosas buenas porque vamos a hablar de las malas. Entonces, Paco, vamos a comentar ahora algunas señales o indicios de que quizá le das demasiada importancia al móvil o quizás estás un poquito enganchado al móvil.
1: Bueno, pues una pregunta. Si, si yo estoy como siete horas al día con el móvil, ¿eso significa que estoy enganchado o no, Roy? Uf, estás enganchadísimo. No estás enganchado, estás enganchadísimo. <risa> vale, no estoy siete horas, pero sí que dos y media más o menos, sí que lo estoy. Roy, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente tiene el famoso FOMO. El miedo a perderse algo, ¿no? Por eso la gente, digo la gente, pero yo también. Entonces vamos a tener miedo a estar sin móvil porque queremos estar actualizados, saber lo que ha pasado, ver las noticias, eh, no sé, es, es una herramienta para estar actualizado todo el tiempo. Y también cuando haces planes
0: con amigos. Imagínate que tú no ves el móvil durante dos o tres días. A lo mejor tus amigos hablaron por un grupo de WhatsApp para quedar, tú no te enteras y claro, nadie te llama a tu casa o, o nadie te envía una carta postal. <risa> claro, hoy en día los grupos de WhatsApp es donde, o al menos en España, es donde se organizan los planes. Si tú no estás en WhatsApp, es probable que te pierdas algún plan. Y esto sobre todo creo que pasa mucho con los adolescentes. Porque bueno, cuando eres más mayor, pues no lo sé. Quizá ya no haces tantos planes.
1: <risa> o no, no tienes tantos amigos.
0: <risa> claro, no lo sé, pero... <risa> Al final yo creo que haces menos planes, quizás mi experiencia, pero tienes más responsabilidades, más cosas que hacer, más trabajo, entonces bueno, si un día te perdes un plan pues no es el fin del mundo, pero cuando eres adolescente le das mucha más importancia al tema social, entonces claro, no puedes estar sin móvil, no puedes estar fuera de las redes
1: sociales, te vas a perder todo lo que pasa, y yo lo entiendo, ¿eh? entiendo que, que sientas esto. Pues el FOMO, el miedo a perderse algo, es uno de, de los síntomas, una de las señales, pero mm. hay más. ¿Has oído hablar, por ejemplo, de la famosa vibración fantasma?
0: Sí, y de hecho a mí me pasaba en el pasado, ahora ya no, pero es cuando mmm, llevas el móvil en el pantalón y dices, uy, me han enviado algo porque te vibra, pero luego coges el móvil y no te ha llegado nada. Entonces has notado una vibración que nunca ha existido. Y esto ocurre cuando tú estás habituado a que tu móvil vibre, cuando te envían una notificación, cuando te envían un mensaje o lo que sea. Y claro, entonces, como tu cuerpo se habitúa a recibir esa vibración o esa notificación cada cierto tiempo, y aparte te gusta, te genera un pequeño placer o bienestar. Ay, que me enviaron un mensaje. Ay, ¿quién me está hablando? Es que alguien se acuerda de mí. Después de tres días, alguien me ha escrito. Claro, entonces lo que ocurre es que el cuerpo luego como que, que sientes que... Vibra el móvil, pero en realidad no es así. La vibración fantasma. A mí ya no me ocurre porque ahora he desactivado todas las notificaciones. Entonces mi móvil solo vibra cuando me llaman y no me llaman mucho. Entonces no tengo problema con esto.
1: —Roy, confiesa lo que me has dicho antes, que, que no te llama nadie, no te llama nadie, hombre. Y —Estoy encantado. O sea, cuanto menos me llamen, mejor. No me gusta nada que me llamen. Ah, —Por supuesto, que ya las llamadas han pasado a mejor vida ahora principalmente, como decías, mensajes, Whatsapp hmm. o, o correos, etcétera. Entonces ya no es algo tan habitual. Pues ya hemos hablado del FOMO, ese miedo a perderse algo, hemos hablado de la vibración fantasma y, por supuesto, algo muy habitual es ese miedo o inseguridad cuando estás sin móvil. Cuando, por ejemplo, se te olvida en la casa o, o lo pierdes, vas a pasar unas cuantas horas de cierto malestar, ¿no? Sí, y la cuestión es qué grado de ansiedad
0: o qué grado de, de preocupación te va a generar el hecho de que te hayas olvidado el móvil en tu casa, por ejemplo, y tengas que pasar todo el día sin móvil. A cada persona le va a generar un grado diferente de ansiedad, pero puede que a algunas personas les genere mucha ansiedad. Al final piensas, uff, ¿y cómo voy a, a hablar con mi amigo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si no sé llegar a este sitio? Eh, dependemos tanto del móvil, yo también, porque al final uso el móvil para todo, y dependemos tanto que si no lo tenemos, claro, somos inútiles. ¿no? no sabemos ir a la
1: panadería. ¿Dónde está la panadería? No sé llegar. La panadería está al lado de tu casa y tú ya dices, oh, necesito el GPS para, para llegar. Pero claro, porque muchas veces te va a servir para como tarjeta de crédito para pagar uh -huh. la compra. también O te va a servir para... Acordarte de, de lo que tienes que comprar para hacerte una lista de la compra. Mm -hmm. Es decir, incluso para la panadería puede ser necesario.
0: Claro, llegas allí y dices, no sé qué venía a comprar. Lo anoté en el móvil, me lo dejé en casa y tampoco tengo dinero para pagarte. Te iba a pagar con el móvil, con el
1: contactless, ¿no? con el NFC. Lo siento. <risa> no sé qué quería comprar en la panadería. Quizás pan. Quizás Sí. <risa>
0: Pero bueno, al final yo creo que es normal sentirse un poco agobiado, un poco de angustia si te olvidas el móvil en tu casa. Pero claro, la cuestión es qué grado de ansiedad te genera. Si te genera mucha ansiedad, quizá es un indicio de que a lo mejor estás demasiado enganchado al móvil, ¿vale? Mm, hay que ver eso. Consúltalo con tu especialista. <ríe> y bueno, el último detalle, el último indicio que quizá puedes pensar que a lo mejor estás muy enganchado es si cuando... Quedas con otras personas cuando estás con tus amigos o cuando estás con tu familia cenando así, estás muy pendiente del móvil. Estás viendo el móvil todo el tiempo, estás viendo las redes sociales o chateando con otras personas cuando estás en un plan social que deberías estar
1: hablando con la persona, mirándole a la cara, interactuando, que creo que es algo muy importante. Pero si realmente no les prestas atención a esas personas... Bueno, pues cambia de amigos, o cambia de pareja, o, sí. o cambia de familiares.
0: Puede ser, pero al final lo que tiene el móvil es que como te enganches mucho, ya nadie te va a parecer interesante. Porque
1: mm. nadie puede ser tan interesante como Instagram o TikTok. Claro, y, y en realidad es posible que eso que estás viendo en una de esas plataformas sea basura. Mm. Que sea una pelea, o, o alguien robando en una tienda, o algún vídeo así muy tonto... Pero, oye, puede ser interesante. Es diferente a lo que estás viendo en ese momento con tus propios ojos. Y te hace gracia,
0: te engancha. Y ahora tenemos estos vídeos que, que son verticales y vas deslizando y te aparece otro y otro y otro. Y claro, es una fuente infinita de cosas curiosas e interesantes. Entonces, cuidadito, eh que te puedes enganchar en el algoritmo ese
1: y no sales de ahí. Rod, en ocasiones te quedas ahí enganchado, como decíamos, y, y puedes estar... Una hora viendo cómo se fabrica un lápiz. Eso me ha pasado en alguna ocasión. O, o, o media hora viendo cómo una presa aplasta, aplast, aplasta cosas, aplasta móviles sí, o algo así, hay ¿no?
0: gente a la que le relaja eso, a la que le parece como interesante, ¿no? Estos vídeos de aplastar móviles lentamente, bueno, aplastar objetos. Yo he visto alguno de esos también, Paco, y son, no sé, tienen una cierta belleza extraña. Sí, son
1: placenteros.
0: Pero bueno, yo lo que menos me gusta hoy en día son estos vídeos verticales que duran menos de un minuto, que suelen ser vídeos muy preparados o con situaciones que te enganchan mucho. Y que a mí me tiene ocurrido alguna vez que estoy viendo un vídeo de esos y sin darme cuenta, cuando había cogido el móvil para ver una cosa concreta unos minutos, acabé estando 20 o 30 minutos viendo vídeos de ese estilo que acabo y digo, ostras, pero ¿qué he hecho en los últimos 30 minutos? Ver vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo. Y claro, vídeos tan breves, tan efímero todo, que me, me vuelve loco. Yo también a veces me, me engancho
1: a eso. Roy, Roy, hoy te estoy viendo un poco nervioso con este tema, ¿eh? ¿Estás bien? Es que soy un poco hater de, de los móviles. ¿Te estás volviendo un
0: extremista del móvil? Sí, antimóvil, antimóvil. <risa> Venga, pues como extremista antimóvil que soy, vamos a ver algunos consejos para
1: reducir el uso del móvil. Paco, ¿qué me aconsejas? Te aconsejo lo que creo que ya haces y, y has dicho antes que, que has hecho o hiciste hace mucho tiempo, que es desactivar las notificaciones. De esa manera no vas a ver esas luces, esas vibraciones, así que vas a estar más tranquilo.
0: Así es. Yo lo que hago es que tengo el modo no molestar, que se llama así en mi móvil. Entonces, que no me moleste nadie, que me dejen tranquilo. Así que mi móvil no suena, ni vibra, ni pone luces cuando me envían WhatsApps, cuando alguna aplicación me manda alguna notificación. Y también lo que hago es que desactivo las notificaciones de casi todas las aplicaciones. Solamente WhatsApp y alguna más sí que las tengo activadas. Pero cuando veo una aplicación que me manda una notificación y digo yo, ¿para qué quiero que esta aplicación me notifique de cosas? Digo, desactivar todas las notificaciones de esta aplicación. Y Paco, solamente suena mi móvil cuando me llama alguien. Para las llamadas sí que lo
1: tengo activado porque, a ver... Claro, cuando me llaman generalmente es que es algo importante. Roy, creo que es más difícil contactar contigo que contactar con el presidente del gobierno. Sí, realmente sí. Si alguien quiere algo importante de mí, que me llame. Pero que no me llamen por tonterías, ¿vale? Que tu preciado tiempo, ¿eh? Solo... No, no, no. Pero por supuesto, esa, esa puede ser una, una muy buena manera de, de perder menos el tiempo. Y otra, incluso más fácil, es apagarlo. Apagar el móvil. Mm, sí, o ponerlo en modo avión. Entonces eso está bien. Yo lo hago por la noche, por el día no. Vale, Roy, pues yo ya te he dicho dos consejitos. A ver si me puedes dar tú alguno más.
0: A ver, otro consejo relacionado con el de las notificaciones es que le digas a tus amigos y familiares que si tienen algo importante que decirte, que te llamen porque tú no estás muy pendiente de los mensajes. Porque claro, puede ocurrir que si no tienes notificaciones en los mensajes y alguien necesita algo, te escribe mensajes, no los ves y luego, claro, a lo mejor esa persona, no sé, tenías que hacer un favor o tenías que ir a buscarla o lo que sea. Entonces yo, a mis amigos, a mi familia, ya sabe que si quieren algo de mí, que me llamen. Que el mensaje puede ser que lo vea, pero puede ser que no lo vea hasta dentro de unas horas. Entonces, si es urgente, llámame. Amigo, familiar, llámame.
1: Ahí está. Este, luego le vas a enviar este, este episodio también a tus familiares para que se enteren de, de, de esta información. Vale, Rui, pues te puedo decir otra cosa en este caso que sí que suelo hacer. Por ejemplo, cuando estoy trabajando es poner el móvil en otra habitación. Entonces, de esa manera voy a evitar tentaciones... Y, y, y claro, no voy a querer utilizarlo y no me voy a despistar. Me
0: parece muy buen, muy buen consejo. Este ya está más relacionado con la productividad y tal, cuando estás trabajando, que estás concentrado en algo. Si tienes el móvil cerca y está mmm, vibrando o te llegan notificaciones, te vas a distraer y va a dificultar tu trabajo. Entonces, si quieres ser más productivo, el móvil, lejos. Y yo también hago esto, Paco. Cuando voy a dormir, últimamente no lo hago, pero tengo que recuperar este, este hábito. Y es que durante una época, cuando iba a dormir, cogía el móvil y lo ponía al final de la habitación. Lo ponía al otro lado. Entonces, lo hacía porque así, cuando sonaba el despertador, pues ya me obligaba a levantarme de cama. Pero también porque así... Durante, bueno, la media
1: hora antes o una hora antes de dormir no estaba usando el móvil y podía leer un libro o hacer otra cosa. Y para el despertador, entonces, cuando sonaba por la mañana, ¿qué hacías? Entonces, sonaba, te levantabas, ibas a apagarlo y luego volvías a la cama a dormir <risa> o, o no. Tengo que reconocerte que algún día hice eso.
0: No estoy orgulloso, no fue lo más habitual, pero algún día me levanté y dije, Buah, voy a seguir un ratito más. <risa> ¿Y el móvil lo volvías a dejar ahí lejos o te lo acercabas? No me acuerdo, pero bueno. <ríe> pero generalmente, ya cuando sales de cama, luego es más difícil que vuelvas a entrar. Claro, si tienes el móvil al lado, en la mesilla, es mucho más fácil que apagues la alarma y sigas durmiendo. Si puedes, claro. ¿Mm? Si tienes que ir al trabajo, pues ya te levantas porque si no llegas tarde. Exacto. Y luego, un último consejo, pues puede ser cuando estés con amigos, con familia, cuando estés en una comida, en una cena o, o simplemente estés tomando algo con, con un grupo de gente, no pongas el móvil en la mesa, no estés atento al móvil, siléncialo. Es decir, intenta, intenta evitar usar el móvil, porque al final creo que la gente con la que estás lo va a agradecer y poco a poco te puedes habituar a no estar con el móvil cuando estás con otras personas y disfrutar más de la compañía de esas personas.
1: Entonces podemos decir que como consejo para utilizar menos el móvil, lo mejor puede ser utilizarlo menos, es decir, <risa> no cogerlo, apartarlo... <risa> Ponerlo a una distancia sí. más lejana. Incluso es un es... gran consejo, ¿eh? <risa> sí. Incluso si quieres alguna técnica, hay algunas personas
0: que hacen esto de, de poner todos los móviles uno encima de otro en el centro de la mesa y el primero que coja el móvil paga la cena o paga todas las cervezas. Entonces, mmm, ahí ya claro tienes una recompensa negativa, una
1: penalización por coger el móvil. Lo que pasa es que eso es eh, algo muy bueno para los ladrones. Porque si todos los amigos ponen el, ponen el móvil en el centro de la mesa, pues eh, como estés es en un restaurante, en un bar, en una terraza y pasa algún ladrón, le vas a facilitar mucho el trabajo. Pues es verdad, Paco. Pues eh, no sé,
0: quizá una caja... Creo que una vez hablamos de que había un invento que era como una caja donde podías meter el móvil y quedaba encerrado durante un tiempo. Entonces también hay estas cosas, pero bueno, ya son cosas un poquito raras... Pero intentar usar menos el móvil y ser más consciente de, de la vida, intentar vivir la vida a través de nuestros
1: propios ojos, ¿no? La vida del presente, la de aquí, no la del móvil. Vale, Roy, pues eh, a partir de, de ahora, con estos consejitos, podemos decir que les hemos solucionado la vida a millones y millones de personas que están escuchando este podcast lo que pasa es que también tenemos que aplicarlo. ¿eh? Vamos a intentar aplicarlo. Tú, tú ya has dicho que lo estás aplicando. Yo, a partir de ahora, en lugar de utilizar el móvil tres horas al día, voy a intentar utilizarlo, no sé, dos horas mm. y 58 minutos.
0: Bueno, es un comienzo. Y al final, bueno, cada persona tiene que analizar su situación. A lo mejor hay gente que no considere que, que sea un problema el uso que tienen del móvil y no pasa nada. Pero bueno, en mi caso, yo sí que veo que es beneficioso usar menos el móvil.
1: Pues, Roy, eh, tengo, tenemos que acabar, que me están llamando. Estoy viendo que el móvil está sonando. Paco, así que... apaga ese móvil. Tira ese móvil por la ventana, ¿eh? No, es broma. No me está llamando nadie. Es que he puesto he puesto la alarma como para fingir que alguien me está llamando y así parecer una persona más interesante. Eh, es una buena técnica esa.
0: Bueno, pues dejamos aquí el episodio, Paco. Puedes atender tu llamada fantasma. Y bueno, cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Cuídate. Chao, chao. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.